0: Velkommen til Banat, og velkommen til en aften i selskab med en række eksperter på psykologi. Mit navn er Phyllis Jassara, og øh, jeg er virkelig glædet mig til aften, og som nogen måske allerede har bemærket, så har jeg gjort reklame for det på min øh, somi kanal hvor jeg nogle eksistentialistiske dilemmaer eller store spørgsmål. Og øh, den skal vi også handle lidt senere i programmet, men øh, allerførst så vil jeg rigtig, rigtig gerne byde velkommen til min to banats her i studiet. Velkommen okay. til dig, æ, Esther Safir. Ja, yeah. tak. Du er psykolog, er. og du er 26 år gammel, og så er du øh, arbejder i, ja, som så selvstændig. Yeah.
1: laver lidt forskellige ting, i hvert fald, kan mest roligt sige. <laughs> og ved
0: siden af dig, der sidder du, Eiche Vedel. Mm-hmm. Velkommen til programmet. Tak. Øhm, du er parterapeut mm-hmm. og ja, psykoterapeut, uddannet med egen ja. praksis, mm-hmm. ja. Er det første gang i radioen? Nej.
2: Nej for dig, Esther. <laughs> ja, ja, for mig. Ja, for jeg mig. har lavet podcast, men jeg har aldrig lavet live radio før. Altså,
0: det er lidt to sidder sammen, kan man sige. Okay. Mm-hmm. <laughs> det skal nok gå alt sammen. Det, jeg ligesom plejer at have som et fast element i, i banat det er, at jeg beder mine gæster om, at fremhæve noget, som de har lagt mærke til. Mm. Noget, som måske er flået forbi af mediernes retter og som I tænker, okay, det, det fortjener faktisk lidt mere shine, end det har fået. Øh, og på den måde, så kan vi også få lytterne til at lære jer lidt bedre at kende, hvad der ligesom er på jeres tallerken. Så er der en af jer, der har lyst til at fortælle lidt, øh, ja, hvad ja. der ligesom
1: rører sig i jeres
0: personlige andedam.
1: Uh, jeg ved ikke om... om øh... Det fortjener medierne shine lige frem. Men der er noget, jeg har tænkt meget over. Så det bliver det. Bliver det. Du åbner bare bandet. Yes. Øhm, jamen jeg har, jeg har brugt sindssygt meget t- øh, tankekraft på at øh, overveje. Fordi det er jo ramadan lige om lidt. Og, øh, og min kæreste, han er muslim. Og jeg er jøde. Og jeg, jeg ved noget om ramadan, øh, men ikke frygtelig meget. Og jeg vil sindssygt gerne gøre noget i vores hjem. Eller gøre et eller andet. Så, så man ligesom omfavner hinandens dag. Og så har jeg været i alle afkroge. Hvad, hvad gør man egentlig? For han er ikke typen, tror jeg, der, er, der sådan skal have sådan nogle balloner hængende eller et eller andet. Så jeg har simpelthen været i hvilken øh, i som helst lille afkroge omkring, hvad jeg kan gøre. Og så, jeg og så har jeg også overvejet, skal jeg gøre noget på min arbejdsplads også? Skal jeg, skal jeg være den, der sender mailen ud og skriver ramadan-karim? Altså, mm. Fordi det synes jeg ikke, der er nogen, der gør. Øh, lidt ligesom, at man skriver en glædelig jul.
2: Mm.
1: Øhm, så jeg har været tænkt sindssygt meget over det. Og hvis I har nogle gode idéer til mig, så skal I bare... Kommer det kæreste til at fast? Nej.
0: Okay, fordi så vil jeg under påskud, at det foreslår, at du skal lave mad til ham. Ja. Yeah. <laughs> det er en ret stor hjælp.
1: Det plejer altid at være vejen ind til hjertet, uanset hvornår. ja. <laughs> yeah. yeah
0: uanset om du fager eller lang. Ja. Men øhm, du vil faktisk bare gerne have det som en markering, kan jeg forstå, en højtidsmarkering.
1: Ja, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at man ligesom viser hinanden, at, at altså, om det er venner imellem, eller par imellem, eller kollegaer imellem, mm. at man sådan anerkender, at, at der er en højtid, der betyder noget for en, om det er, om man går sindssygt meget op i det, eller hvordan man nu end fejrer det. Øh, så synes jeg, det, det betyder helt vildt meget for mig, når der er nogen, der skriver glædelig hranuka til mig, eller et eller andet er mm. øhm, folk det? Ah, altså, så er det, fordi jeg selv har været sådan meget tydelig omkring sådan, det Hanuka, så er folk sådan ja, yeah, okay, glædelig Hanukka. <laughs> <laughs> Hvad med at lave
2: sådan en, altså simpelthen lave en middag, hvor I sådan inviterer jeres venner? Og, altså, fordi det, jeg er jo vokset op med en muslimsk far, så jeg har jo faktisk både fastet og holdt ramadan, da jeg var mm. yngre. Og jeg kan huske, at, sådan, at der var så meget fejring i det der med at spise sammen om aftenen og inden solen står op om morgenen. Altså det der, det var jo sådan helt overdådigt, øh, det mad, der var. Og man start, man brød altid festen. med en dadel, kan jeg huske. Altså så sådan måske lave sådan en, en aften, hvor I, I fejrede det.
0: Altså ja, for nu der er jo også en familiehøjtid.
2: Ja.
1: ja.
0: Det er ligesom Rannu også er. Ja,
1: det er det jo. Så ligesom sådan lave noget ekstra god mad, og måske sådan også gå op i, jeg har smagt sådan nogle fyldte dadler med chokolade. Ja, Ja. Det er altså, det er lækkert. Ja. Og så inviterer familie og ja. venner over.
0: Men øh, jeg slutter så bare lige over. Ja. Altså din kasse skal ikke fast, men du vil stadig gøre noget ud af det. Hvorfor?
1: Mm, jamen for mig, og det, det, så peger pinen jo lidt indad, faktisk. Jeg tror for mig, der, øhm, der har han været en, en person, der har gjort enormt meget ud af, at jeg skal stå op for min baggrund og, og stå ved, hvem jeg er. Hold ved, at jeg holder Kranuka. Hold ved, at jeg at jeg har den jødiske baggrund, som jeg har. Så sådan, det der med at stå op for hinandens baggrunde og støtte hin- hinanden, det er meget lettere at støtte hinanden, synes jeg, end nogle gange at støtte sig selv. Så sådan, øh, for mig er det sådan... Øh...
0: Det giver drivkraft.
1: Ja, det giver drivkraft.
0: Han har min Hvad gør I så til Ranuka? Altså, hvordan bliver ja, det markeret?
1: Nu er vi ikke sådan sindssygt traditionelle, så vi er i min familie. Så øh, vi laver noget, der hedder Latkes, eller min mor laver. Hun er rigtig god til det. In hver familie siger, at min mors latkes er de bedste latkes, men min mors latkes er de bedste latkes. <laughs> øhm, og så synger vi, tænder nogle lys. Mm. Øh, det strækker sig over flere dage. Og så... Er det fire dage? Otte dage. Otte dage ja. simpelthen, okay. Ja. Så, øhm... og er der også øh,
0: pyntet op og gør huset rent? Eller? Altid huset rent. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej, øhm, jeg ja, er også... Altså, vi gør ikke så meget ud af pynt og sådan noget. Men, hvis I kender den der lysestage, mm. ja, den har man. Øh, og så ah, har vi sådan en ædekonkurrence i forhold til, hvor mange lakkes, man spiser. Yeah. Og så prøver vi at synge de sange, vi nu kan. Øh, og dans lidt. Oh, det så det er egentlig bare... Der er nok mange andre jødiske familier, der vil grine lidt af os og være sådan, det gør jeg ikke helt rigtigt, mm. det der. Men øh, vi gør det på vores måde.
0: Ja. Men ja, altså som Aisha også øh, meget øh, fint foreslog, det her med at måske lave et, et festmåltid af en art, mm. selvom det er faktisk lidt strider mod ramadans en gang. Jeg tror faktisk, det er omkring i den, at ja. man gør det. Ja. Øhm, og så under ramadan, der skal man jo helst udvise modhold og øh, ikke øh, en overflod af mad og materielle goder osv. Men,
2: men, men jeg føler da, at, at altså, det kan godt være, at det bare var de kredse, jeg var i. Øh, men, men der sådan, mødtes vi også altså under ramadanen og om aftenen, når solen var gået ned og spise sammen. Altså når man i de der timer, man må spise, ikke? Men, altså,
0: mm. ja. Men det var også det, der er det mest hyggelige ved ramadanen. Altså, ja. øh, nu bor jeg jo alene, og jeg tiltænker i hvert fald at faste, og jeg kan i hvert fald mærke, at jeg får lidt stress på, i og med at jeg ved, hvor lav mit blodsukker er i de timer op til, man må bryde fasen, og man så må spise. Og så også hele det, altså det hyggelige element ved, at man jo helst skal mødes sammen om bordet. Mm. Sådan er det jo i min familie. Der er der nærmest kun kvinderne, der faster.
1: <laughs> er der rigtig? Ja, ja, ja. Simpelthen.
0: Der er mændene bare sådan totalt, ja, muslimsk hvis jeg lige skal bruge min fars udtryk.
2: Aisha, <laughs> <laughs> hvad har du taget med i dag? Ja, jamen øhm, jeg fik at vide for en uge siden af min, en af mine allerbedste venner, som sagde til mig, at hvis man er på sin telefon fire timer om dagen, og så er en skærmtid af fire timer om dagen... Altså svarer til 56 dage om året. Og det må jeg bare sige. <laughs> det rystede mig lidt. Det er altså et Fordi, point. fordi uh, jeg må være ærlig og sige, der er dage, mange dage, hvor jeg har 4 plus timer på min telefon om dagen. Så du har sådan en, der tjekker din skærm. Ja, altså man får jo lige sådan en rapport en gang om ugen, hvor den lige siger, hvad dit gennemsnit er. Ikke? Og hvad er dit gennemsnit? Jamen altså, det er de der 4-5 timer om dagen. Altså det er det, det og det er lidt skamfuldt for mig at sige, kan jeg godt mærke. Men man kan sige... En god undskyldning er jo, at en del af mit arbejde er på min telefon. Præcis. Men hånden på hjertet, det er ikke kun det. Altså, det er ikke kun det, der sker i de 4-5 timer. <laughs> det er også bare mig, der øh, scroller og gør alt det der, med, som alle andre også gør. Mm. Så, så da han sagde det til mig, altså 56 dage om året, der var jeg sådan, okay, det er alligevel ret meget. Altså, det er næsten to måneder, ikke? Det gør ondt. Det gør det. Og der var jeg virkelig sådan, okay, det, det, der kunne jeg jo lave alt muligt andet. Så nu er jeg sådan lidt gået til det, som altså sådan, jeg kan mærke, at det, det er sådan lidt en misbrugstendens, jeg har med det. Altså det er virkelig, virkelig svært for mig at, at afvente mig det her. Og jeg prøver på, altså sådan, nu strikker jeg, og jeg lægger puslespil og alt muligt. Øhm, men jeg synes, kan virkelig, du lægge det telefonen fra dig? Det er virkelig svært. Altså det er det. Men nu, nu har jeg jo så meget bevidsthed på det lige de her dage. Så når jeg er på telefonen nu, så er jeg virkelig sådan, okay... Nu har jeg fået på den i 20 minutter. Så nu, skal jeg, nu skal jeg stoppe, nu skal jeg lave noget andet. Men jeg kan mærke, at det er svært for mig at kede mig. Mm. Altså det er svært for mig, det der, hvad skal jeg så? Altså, sådan... Og der vil jeg gerne lige åbne slusen for jeres, for jeres faglighed på spil, fordi ja.
0: kan I beskrive, hvad er det, der sker oppe i hjernen? Altså den er jo bare
1: dopamin, der mm. galopperer buller derude, og man vil bare gerne se,
0: om der er kommet en notifikation okay. eller to. Mm.
1: men Det er faktisk ret skræmmende. Jeg ved ikke, man kan jo også sætte sig ned og se den der The Social Dilemma, Ja. øh du Netflix ja Netflix ja. fordi der ser man jo også hvordan de her apps de er jo indrettet til at vi får det her lille dopamin fix hmm. Så lad os sige at jeg da smed et billede op på min Instagram. De der små likes, de der kommentarer, de der beskeder, det giver mig sådan en Uh, jeg får et lille fix og mere ja. vil have mere. Hjernen vil have mere. Så det er sindssygt svært at afvende øh, og jeg har for eksempel slukket mine notifikationer. Det er ikke fordi det har hjulpet fuldstændig. Men i det mindste kan jeg ikke kigge ned hele tiden på min telefon, der ligger ved siden af mig, mm. og så blinker den. Ja. Eller jeg kan se på min startside, at jeg har fået, jeg ved ikke hvad, på min telefon. Og det hjælper i hvert fald, bilder jeg mig selv ind, min hjerne, med ikke at få dopaminfixet, hver gang jeg bare lige trykker på siden af min telefon. Ja. Og jeg, altså jeg kan også
2: mærke, jeg er jo også sådan en altså selvudviklingsnørd lidt, ikke? Så det er også det der med, at jeg kan mærke at det sådan, det er noget, der, det, 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 det lammer mig lidt, altså det lammer mig lidt i mit nervesystem, sådan, så jeg sådan lidt kan, altså flygte lidt, altså hvis jeg skal være helt ærlig, ikke? Det er en eskapism ja. på hverdagen. Ja, det er det, og, og, og også for følelser, altså i virkeligheden, og, og selv mig sådan, at jeg dyrker virkelig mine følelser, og, mm. og mærker, hvordan jeg har det i øhm, hele tiden. Altså sådan, så, så, så det er derfor jeg er også er så optaget af det, fordi jeg kan mærke, at det, det får mig væk fra det, og jeg kan også se at hos mine klienter. At det er et kæmpe problem. Det der med bare at kunne lægge der og flygte ind i sin telefon, når noget er lidt ubehageligt. Eller altså. Der bliver bare lige nødt til at spørge. Er der klienter, ja. der hiver telefonen frem under en session? Nej, det skal jeg faktisk. Altså vi minder de lige skal skrive noget ned, okay.
1: mm.
2: altså til sig selv. Men, men der, der, der får de heller ikke lov. Nej, nej.
1: Jeg vil sige, <laughs> ja. jeg synes også, der er et eller andet ved, hvis man. Hvis man bruger så mange timer som på, på sin telefon, så er det sjældent, det et tilvalg. Det er nogle gange sådan, så sidder man bare, og så stener man bare. Den der, jeg stener på min telefon. Hvor jeg, jeg kunne godt tænke mig at komme derhen, hvor jeg har et, øh, et forhold til min telefon. Hvor at, fordi det er fint nok nogle gange at få en pause. Mm-hmm. Det er fint nok nogle gange at flygge lidt ind i sig selv og, og sidde og stene. Mm. Men jeg vil hellere have det tilvalgt, når jeg gør det. Så nu sætter jeg mig lige ned med min telefon og stener lidt på Instagram. Så det er rart for mig, i stedet for at det bare bliver noget hele tiden. I hver en lille pause.
0: Ja, altså nu har jeg jo selv en telefon, hvor det er et arbejdsredskab. Bare den måde, jeg har skruet det her program sammen på, kunne jo ikke have sket, hvis det ikke har været for en telefon. Og Instagram for den sags skyld. Men jeg har samtidig lidt spekuleret i, hvorvidt det ville være gammelt for mig at få en, ja, en analog telefon, mm. hvor jeg altså netop kun bruger den også til at tjekke sms'er og ringe. Og så netop have den her lidt ø, forkælingstid, som jeg kalder det, ø, hvor jeg netop bare kan stene, og der er ikke nogen grav til mig. Jeg bare kan sidde og se nogle reels ø, og grine rigtig sjovt af mm. dem. God idé. Men, men jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at gå et spadestik dybere, fordi man snakker jo også meget omkring <laughs> skærmtid øh, i relation til børn. Mm. Og, øh, og, og, altså den nye generation, som er digitalt indfødte og, og som har nærmest har fået en, en iPod lige siden de kunne sige deres første ord. Mm. Er der nogen negative sider ved det? Jeg ved godt, det er et rigtig stort spørgsmål, og I skal måske heller ikke svare, men kan I prøve på en eller anden måde at gribe banen op og lave en afvejning af, jamen det er rigtigt... Hvis du sidder meget på en skærm, så er du måske mindre tilbøjelig til, som du sen, øh, nævnte, Aisha, at kede dig.
1: Mm.
0: Og måske ens kreativitetssands ikke komme ud i fuld flor, hvad ved jeg.
1: Ja, lige præcis.
0: Kan, kan I øh, gøre os ja. lidt klogere på det?
1: Altså, jeg jeg, jeg den noget til Aisha, når, når du vil tale om tilknytningsmønstre, ja. fordi det tænker jeg er rigtig relevant i forhold til det her. Men der er jo også noget, jeg synes, det er enormt øh, livsgivende at se, når jeg rejser. hvordan børn, der vokser op tættere på naturen, de leger mere. Og det giver jo sig selv, fordi hvis du sidder, du giver et lille barn en iPad eller noget tv, grafikken er jo helt vildt fed, lydende. Det er jo en helt vild verden, der bliver malet for dig. Hvor fedt er det så at gå ud og tage en... En gren at lege det her, det er både din hest, din tryllestav og mm. din øh, kost, du kan flyve på, når du kan se det lige foran dig, når du kan spille spil, hvor det er der Så, så det tager jo lidt noget af, af det autentiske ved leg, yeah. fordi det er jo ikke lige så fedt som en gren. Men det synes jeg dengang, jeg var barn. Yeah. Øh, det det. Så ja, på den måde synes jeg, det, det, det synes jeg. I hvert fald. Altså, det er nedslående, som
0: at yeah. se alle de her børn der er med hovedet begravet i skærmen yeah. og ikke bliver aktiveret, yeah. som vi måske blev, da vi var børn i hvert fald. Mm.
2: Ja, og jeg altså jeg må også sige, jeg synes også på en eller anden måde, så det er et, sådan et, et samfundsproblem, fordi at at familier er så isolerede. Altså, vi skal lige pludselig klare noget, som en hel landsby engang skulle klare, så det der med at forældrene, de skal både sig på arbejde og underhold, og tryghed og tilknytning, og parforhold. Altså, der er fandme mange ting på, på forældrenes tallerken, så jeg kan godt forstå, at man har lyst til bare lige at smide en skærm i hovedet på, på sit barn, og lige få en pause. Altså, så jeg synes også, der er noget i det der med, at hvis vi var flere, altså sådan et landsbystemning, hvis vi var flere om at opdrage de her børn, så kunne det være, at der var nogen, der lige kunne tage dem med i skoven, mens dem derhjemme laver mad og mm. får noget tid til deres parforhold. Altså, sådan, det er jo helt umuligt på en eller anden måde at leve op til, alt det man som forældre skal i dag, ikke?
0: Altså nu bevæger vi måske lidt ud af intelligent <laughs> ja. eller ikke fordi at, at det er en sindssygt spændende diskussion, jeg vil bare også gerne tilbage til hovedstolen. Ja. Men hele tanken om at man er tilgængelig nærmest 24/7 fordi ens telefon kan jo man kan jo ringe, man kan skrive whatsoever sensabel beskeder. Hvad gør det ved en at man øh, nærmest yeah, øh, er available og ikke lige kan trække stikket, altså medmindre du er g- gået i en skov og, og begrav til vognen nede i jorden.
1: Ja. Du er jo kon- altså, du er konstant på. Du er jo øh, klar på alt. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at du bliver eksponeret for meget mere information, end du nogensinde ville have gjort førhen. Mange flere måder at gøre ting på. Mange flere måder at se ud på, hvilket, både har en god og en dårlig side det her, mm. men, men det vil du jo ikke have set førhen. Alle de ting, du kunne have gjort, så hvert valg... Vi ved alle sammen, at når man træffer et valg, er der altid et fravalg, ikke? Mm. Men nu, når man bliver eksponeret for alle de ting, man kunne have gjort, så føles ens valg bare lidt mindre oh, rigtigt. Yeah. Øhm, så, så man bliver jo presset på alle parametre, øhm, og, og folk bliver faktisk stresset, når de slukker deres telefoner også, og det synes jeg er ret sigende. Fordi de er vant til at være i det her hyper, hyper alert øhm, niveau inde i kroppen. Ikke? Øhm. Jeg, jeg vil bare gerne lige øh, garnere det, som du siger,
0: fordi jeg gik selv ned med stress øh, f- før jul, og øh, jeg havde rigtig svært ved ikke at have noget at stå op til. Mm. Så sådan at okay. ligesom have en mission af dagen, og øh, jeg kunne mærke, at jo mere jeg mærke til, eller altså, jo mere jeg sad på min telefon og scrollede og så videre, jo mere blev jeg disponeret for øh, aktiviteter, som jeg ikke var en del af, og den der berømte fomo, øh, altså stress. Og jeg kunne bare mærke, at det var ikke særlig gavnligt for mig, at have en telefon i den her stressperiode. Så jeg, så jeg prøvede sådan virkelig at, at slukke den. Og så kunne jeg bare mærke, at der stadig var sådan lidt en stemovn bag hovedet, som sådan nærmest lukkede mig til at se, hvem der prøvede at få fat på
2: mig. Mm. Mm. Ja. Så det stressede dig også mere? Altså, jeg blev
0: bare lidt småirriteret, når jeg fandt ud af, at det var min mor, der spurgte, hvordan går, det skal. <laughs> <laughs> så troede jeg at alligevel, jeg var lidt mere på end men øh, det stressede mig på en måde at, at øh, tænke over, jamen hvis jeg liker det her billede, så kan de jo se, at jeg har været måske aktiv for 24 minutter siden. Og så kan det være, at, at jeg også lige skal svare på deres beskederne. Mm. I altså hvis man nogle gange har bare muted en korrespondence, og, og, og siger, at den vil jeg gerne lige tjekke ind i lidt senere.
1: Mm. Men prøv at tænk på, at du, du overvejer, at man skal undskylde for, at der er nogen, der har kunne se, at du har været online. Altså ved... Dengang man bare sendte et brev, <laughs> altså der, der kunne man gå i, i, i to uger og ikke få et svar. Mm. Ikke? Og så var man sådan, jamen det er op til den person, der skal både sende brevet og levere brevet. Nu skal man hele tiden altså, kunne svare, mm. og det, det er hårdt. Ja.
0: Er det en af grundene til, at man bliver sådan brændt ud? Altså vi snakker om mistrivelse, vi snakker om de her stressepidemier som et samfundsanlæggende, altså et samfundsproblem. Det er det simpelthen telefonen, der er roden til alt ondt, eller er det fordi vi har, ja, indbygget et Nej. men vi har indrettet vores samfund, hvor øh, der simpelthen øh, ikke er plads til
2: malighed
0: eller at, at 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 slå benene op og ligesom løsne og slippe nogle gange.
2: Ja, og at telefonen ligesom tager så væk fra os selv, altså og vores vores indre tilstand og vores mærken ind og så bliver vi lige pludselig orienteret efter netop, som du siger. Hvad skal jeg, hvornår skal jeg svare og hvem mangler jeg at svare og hvad laver de og hvad går jeg glip af ikke? i stedet for egentlig at, at mærke <laughs> og selv har jeg lyst at sige, ikke? Altså, det er i hvert fald virkelig noget af det jeg, jeg ser som, som noget af det der virkelig skaber stress særligt hos de klienter der kommer hos mig og som jeg også selv har oplevet øhm, at vi simpelthen ikke får mærket efter og, og er i kontakt med hvem vi er altså
1: jeg synes bare også det er svært ikke? fordi det er jeg så enig i men der er bare også fantastiske ting, den der telefon kan, og de der sociale medier. Altså al den oplysning, mm. alle de fællesskaber.
0: Men du sagde også lige for to minutter siden, at vi bliver for meget, for meget ja. overload ja. af informationer. Men
1: der kan være gode og dårlige sider til, til en ting. Yeah. Men, men, det men spørgsmålet
0: også... er, altså, kan vores hjerne godt lære alt det information, vi bliver præsenteret for i løbet af en dag? Mm. Det tror jeg virkelig ikke. Nej.
1: Men jeg, jeg, jeg har ikke løsningen til den, the fine balance i det her... Øh. Nej, altså jeg, hele min
2: forretning er jo bygget på, at jeg er på sociale medier. Jeg mm. får jo alle mine klienter på mine sociale medier. Altså, så jeg altså, har arbejdet med sociale medier hele mit liv. Jeg er mm. taknemmelig for det. Um, Hvordan bruger du det helt konkret? Altså, jeg deler, jeg deler jo indhold om parforhold og om selvudvikling og um, ja, alle de her ting. Og så, og så er det ligesom igennem at, at klienter ligesom opsøger mig, og så har jeg jo sådan en psykoterapeutuddannelse, så jeg tilbyder terapi. Um, så det er på den måde, jeg bruger det. Og det kræver jo, at jeg altså, har en hel dag om ugen, hvor jeg filmer indhold og redigerer det, og øh, opsøger, hvad, hvad der er tendenser på sociale medier, hvad er det for nogle emner, folk godt kan lide. Altså, så jeg... Men ser
0: du det som en gave eller som en byrde? Fordi jeg kan da godt nogle gange, når jeg skal reklamere for mm. programmerne her, og husk nu, og ind og pitche et eller andet til, vi har jo en somiafdeling, heldigvis, som øh, altså er det store organisatoriske greb på det. Og jeg kan da bare mærke, at jeg bliver der lidt stresset over, at jeg skal også lige tænke på at pushe noget på So Me. Ja. Er du det som en byrde eller som en glæde?
2: Jeg ser det som begge dele. Altså, og jeg tror også, at jeg prøver virkelig ikke at, at, at lade mig styre af, hvad folk vil have fra mig. Altså jeg laver egentlig kun indhold, når jeg føler mig inspireret. Jeg laver kun jeg deler kun noget, når jeg har lyst. Altså lige nu har jeg for eksempel ikke postet i flere dage, fordi jeg ikke har haft lyst til at poste noget. Øhm, så jeg prøver virkelig ikke at lade det styre mig, fordi ellers så mister jeg glæden ved mit arbejde, og jeg kan faktisk rigtig godt lide at dele indhold og information og snakke med folk på nettet. Altså, jeg, jeg elsker det, og det gør jeg, fordi at jeg kun gør det, når jeg har lyst. I du virkelig din på
0: dine egne præmisser.
2: Ja, prøver jeg i hvert fald. Mm. Ja. Jeg kan mærke, at vi kan jo faktisk tale om det
0: her <laughs> i noget længere tid, og tror også, altså, at det må vi jo gøre i en anden, øh, en anden time. Men øh, nu synes jeg, at vi skal gå tilbage til... Øh, grund til, at jeg egentlig har, jeg har inviteret jer, det er også fordi for at vi klogere på øh, jeres respektive specialer. Mm. Du er jo parterapeut, og øh, der er ligesom spurgt, om du havde lyst til at være med i banat, Så spurgte du jo meget nysgerligt, hvad har du egentlig lyst til at bruge mig til? Eller <laughs> hvad er ligesom øh, vinkelen på det her? Så var mm. jeg sådan, jamen, det kommer lidt an på, hvad du synes er mest interessant. Øh, jeg er jo meget sådan, åben og altså, tænker, at det er gæsterne, der får lov til at tegne programmet. Og så blev vi faktisk spurgt lidt ind på, at det var tilknytningsmønstre. Ja. Yeah. Mm. Og det jo, er jo nærmest halvakademiseret, Begreb er det ikke det? Altså jo. tilknytning, men så er der nogle mønstre derved. Prøv lige at begrebsafklare først første omgang. Ja,
2: altså, og jeg prøver at gøre det så kort som muligt, fordi det er egentlig faktisk lidt <laughs> komplekst. Øhm, altså så man kan sige, tilknytningsteorien den bygger på det her med, at den måde, vi knytter os til vores primære omsorgspersoner i de første år af vores liv, altså når vi er små babyer, at det har en helt vildt stor betydning for, hvordan vi også knytter os i vores voksenliv og hvordan vi er i verdenen. Så alt efter, hvor trygt det har været med vores primære omsorgsperson, hvor meget forudsigelighed, der har været, om vores primære omsorgsperson har været god til at aflæse vores, vores signaler og vores følelser. Øhm, det laver sådan en indre skabelon, hvis man kan sige det sådan, som følger os i hele vores liv. Øhm, og så er der så de her forskellige tilknytningsmønstre, som man så kan have alt efter, hvor trygt eller utrygt det har været i øh, ens opvækst. Og har du lyst til
0: at udpensle de her fire forskellige mønstre, så vi bare lige kan ja. Ja, se type wise?
2: Ja, det kan jeg godt prøve. Øhm, altså, vi kan starte med den trygge tilknytning. Hvis man har den, så er, har man sådan en, en grundlæggende tillid til sig selv og til omverdenen. Man ved, at man, at man kan sige sine behov højt og blive mødt i dem. Man har tillid til, at, at de andre vil egentlig godt. Og hvis man har en udtryk ængstelig, eller en udtryk ambivalent, er der også nogen, der kalder det, så, øhm, så er man lidt mere optaget af, hvordan de andre har det, hvordan de andre ser en. Måske har man haft en forældre, som har været uforudsigelig på, 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 på det ene tidspunkt, har de været tilgængelige og kontaktbare, og lige pludselig var de afvisende over for ens følelsesmæssige behov, da man var barn. Øhm, så det skaber sådan en. Altså ofte er det sådan mennesker, som har ret sådan people-pleaser-tendenser, øh, som har ret sådan antennerne ude for at mærke stemningen i rummene, og, og på en eller anden måde kun at trykke, hvis, hvis der er trykket omkring dem, eller de andre har det godt. Giver det mening? Ja. Mm. ja. Også en konsensusø- konsensusøgende person. Ja, lige præcis. Ja. Så er der den utrygt undvigende, og øh, det er ofte dem, som måske ikke har så meget sprog for deres følelser. De har brug for at trække sig ret meget, når der er konflikter. De er faktisk nogle gange lidt konfliktsky, Øhm, fordi at i barndommen var øh, følelser og sårbarhed helt vildt farlige. De blev afvist i det af deres primære omsorgspersoner. Så de, de lukker sig lidt inden og har brug for øh, at processere alene, ofte i parforhold, så det er det den partner, som når der er konflikter, så har de brug for at trække sig, de mister ordene. Øh, og så det sidste, det er den, der hedder desorganiseret, Og det er sådan en lidt mere kompleks type, fordi at, øh, det er ofte dem, der er vokset op i sådan ret kaotiske barndom med misbrug eller seksuel overgreb, så den type er lidt mere kompleks at beskrive. Mm. Ja. Og når du
0: har klienter foran dig, mm. tænker du så strakt, okay, jeg kan allerede lokalisere i hvert fald et tilknytningsmønster, den her person har?
2: Altså man kan sige, det heldige er, at jeg jo er parterapeut, og det der er ret fantastisk ved tilknytning, det er, at vores tilknytningstraumer og sorg virkelig viser sig i parforholdet. Altså, jeg ved ikke, om I kender det der med, at at vi kan vores følelse af at blive forladt eller være forkert eller blive misforstået, den er meget stærkere i vores parforhold end for eksempel i vores venskaber ofte, ikke? Ja. Øhm, og det er simpelthen fordi at, at den altså parforholdet, den relation vækker vores sorg fra barndommen. Altså, så, så i, på den ja, under måde under overfladen
0: der lurer de her
2: ja. traumer eller ja. dårlige
0: oplevelser Måder at se man... verden på, måder at være i relationer på. Og det bliver genaktiveret, hvis du ja, netop oplever noget, som trigger det eller ribber op i den samme følelse.
2: Ja, så for eksempel, hvis vores partner øh, ikke, ikke er der, når vi har brug for dem, så altså kan vi lande, hvis vi, hvis vi har det med i vores bagage for barndommen, så kan vi lande et sindssygt utrygt sted, hvor at vi nærmest føler, at, at vores eksistens forsvinder, og vores partner øh, fuldstændig forlader os, og altså, det bliver helt sådan ekstremt, fordi i barndommen, der var det jo helt vildt utrygt og farligt, at vores omsorgsperson forlod os lige der, ikke? Mm. Så det føles altså liv og dødagtigt, når det er vores tilknytningssorg, der bliver ramt.
0: Mm. Ja. Hvornår bliver man som individ nogenlunde bevidstgørt om, okay, jeg har nogle tilknytningsmønstre, der er helt klart noget, der går igen i min måde at se eller møde andre mennesker på? Altså, hvorfor... Hvorfor bliver man ikke ja, hvad skal jeg sige, forelagt de her forskellige tilknytningsmønster for at blive klogere på sig selv?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> det vil jeg ønske, man gjorde. Øhm, så det er jo meget forskelligt. Altså, men jeg oplever virkelig, at det særligt er, når man kommer i parforhold, at man lige pludselig bliver enormt konfronteret med ens tilknytningsmønster, fordi det bliver så tydeligt der. Ja. Og det er så ofte der, at man, at man opsøger støtte
0: altså, til det. Ikke? Hvordan får man så bugt med det, så man ikke er, går rundt og ligesom bliver hvad skal jeg sige, faser de barnelige tra- trauma for barndommen? Mm. Hvordan, hvordan øh, får man buk med det? Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> Så skal man etabive hos dig? Det kan jeg høre. <laughs> det, det
2: behøver man ikke, men man kan sagtens, altså, man kan sagtens blive tilladt mere tryg, hvis man for eksempel er ret utryg. Øh, men det kræver enormt mange gentagende erfaringer af, af tryghed i Altså, det er relationsarbejde. Vores traumer, der bliver skabt i relationer, bliver også helet i relationer. Så det er i relationer, at vi kan, vi kan reparere os selv øhm, og, og blive mere til at trykke. Så, så ja, giver det mening? Ja, ja, ja. det giver meget mening. Mm. Lidt det skræmmende mening. Ja. <laughs>
0: øhm, tusind tak. Øh, ja, jeg må ikke kalde dig tilknytningsspecialist, men har <laughs> taget på. Det er du i hvert fald. Det er jeg. Esther, ja. øh, da vi to talte telefon sammen, så blev jeg lige pludselig præsenteret for det her tværgenerationel traume.
1: Ja, tværgenerationel traume. Eller ingen har. børn har mange navne ikke? fuldstændig.
0: Prøv lige at tage os med på en rejse omkring hvad det går på.
1: Det er en lang rejse, men jeg skal også prøve at gøre det kort. Æm... Kort sagt, så er det i princippet den her måde, at trauma kan rejse igennem generationer. Så det vil sige, at jeg kan, som, øh, som for eksempel barnebarn af nogen, der har overlevet holocaust, stadig leve i et ekko af de traumer, som mine bedsteforældre har oplevet. Og det er faktisk vel at mærke, selvom jeg ikke har mødt dem, øh, desværre. Så det er den, den her måde forståelse af, at vi kan stadig være påvirket af nogle traumer, der faktisk ikke tilhører os, men tilhører vores familie.
0: Giver det mening? Det giver meget mm. mening. Jeg, jeg kører allerede i, altså ud. Jeg sætter det ind i sådan en politiseret ramme allerede, mm. at måske skulle man kigge på folk's bagage, når de kommer til at være det for nogle overlevede traumer, der lige så går igen. Yeah. Men nu har du, som du selv nævner, øh, jødisk øh, baggrund. Og hvordan har du været, øh, hvad skal jeg sige, opmærksom på, at for eksempel din mor havde nogle traumer med, som var overleveret fra den forhåndværende generation, altså før hende, altså din forældre?
1: Jamen, jeg tror aldrig, jeg har været opmærksom på det. Altså, jeg, jeg skrev det, som jeg har skrevet omkring det her emne, øh, fordi jeg synes, det var spændende, indtil jeg sad med hovedet begravet i det og var sådan, Gud, det, det her, det vedrører også mig. Uh, og jeg tror, så kiggede jeg ligesom tilbage og tænkte, hvad er det egentlig, hvor, hvor kan jeg se det i min familie? Mm. Fordi traumer behøver ikke at være altså, nødvendigvis i ord. Det kan også være i handlinger, man kan se det. Uh, og ligesom mange andre uh, familier med minoritetsbaggrund, så er mad ofte et uh, samlingspunkt. Men jeg har altid, jeg kom til at tænke på, at uh, min mor har altid haft um, store skabe fyldt med konservesmad. Sådan nogle underlige ting, altså, som man ikke bruger særlig ofte. Nogle gange bruger man en dåse majs. Ikke? Men, øhm, og, og det viser faktisk, at mange øh, børn af Holocaust-overlevere, de har en, en fuldstændig sådan obsession af mad. Og du ser også børn eller børnebørn, der er enten for spiseforstyrrelser, øh, fordi de har brug for at kontrollere det her forhold til mad, Øhm, være meget sådan nøjeregnende. Hvor meget mad har jeg? Jeg kan ikke gå ud af døren, uden jeg har noget mad med. Øh, skal vi bruge alle rester øh, af maden? Og det er jo sådan en måde, et trauma kan manifestere sig på, som, som er øh, noget, man kan overse, men det hænger så op på en virkelig, virkelig øh, horrible øh, historie. Mm.
0: Og hvordan kan man så arbejde med det trauma? Altså, man kan jo ikke udviske det som sådan, der ligger jo nærmest nederjet i ens yeah adfærd eller habitus? Mm. Øhm,
1: jeg synes, det er ret vigtigt, når man generelt taler om traumer, at vi ikke altid bare øh, sidder fast i, at ja, traumer er virkelig, virkelig hårde, men at vi også på en eller anden måde taler om, at der kan være en, en uh, traumatic growth, siger jeg nu på engelsk, men en, en vækst efter det. Og jeg tror, øhm, jeg vil sige, at det er det her med også at blive bevidst, først og, først og fremmest kende til begrebet, men også blive bevidst om, at man godt kan frigøre sig fra det. Mm. At sige, jamen det her, det er noget, der er kommet ovenfra, og jeg kan godt forstå, at mine bedsteforældre måske havde det sådan, at min mor havde det sådan, men jeg må godt skabe min egen historie. Jeg må godt frigøre mig fra, lad os bare sige, det er det her med med, men en eller anden form for frigørelsesproces i at skabe sin egen historie med sin egen baggrund. Så, så når
0: man først har lokaliseret det, eller identificeret det, så tænker man, okay, nu skal jeg bruge det her som sten til at ja, frigøre mig, prøver du, men også bare mm. altså, prøve at rette, altså, lave et nyt narrativ, mm. så det ikke altid er, er en blyklods som et ben, eller noget, som forfølger mig, mm. de her traumer.
1: Det kunne for eksempel være, det er meget konkret, men, men jeg har altid vokset op med det, at have at at jødisk baggrund skulle blive, være meget tys hvor kom den fra? Den der enorme frygt. Jeg anede ikke, hvad det var, jeg var bange for. Mm. Men, men traumet ligger jo tilbage. Fordi vi engang havde noget at være bange for. Så nu må jeg jo sige, okay, det var dengang. Hvad med nu? Skal jeg gå rundt og være bange? Skal jeg gå rundt og tige? Det, det, det kan jeg ikke blive ved med. Så på den måde har det været en tredje sten for mig at finde ro. Og jeg, jeg håber, at min familie, de ældre generationer, kigger og er stolte over det, men jeg forventer ikke af dem, at de når til samme sted som mig. Fordi mm. de, har en, de er tættere på traumet end jeg er.
0: Så der er faktisk også en tidshorisont i det, altså et tidsperspektiv. Ja. Yeah. Yeah. Mm. Er der nogle traumer som man simpelthen ikke kan væske tavleren for? Altså, jeg, ved, rent, jeg, jeg,
1: jeg vil heller ikke sige, at nogen nogensinde ønsker for folk øh, nødvendigvis, at man bare helt fuldstændig visker tavlen fordi det vil nok mere være det, man siger dissocierer. Altså, det er noget, man bare fuldstændig glemmer. Men, øhm, altså... Ja, det er nogen, der er så svære, at man ikke kan komme af med dem. Det er øh, kollektivt, traumer, krig... Øhm, jeg beskæftiget mig meget med, ja, Holocaust, uh, The Stolen Generation mm. i Australien, Inuiterne, øhm, den dag i dag, palæstinenserne. Øhm, vi kan se sådan de her kollektive historier, hvor at det bliver en, også en kollektiv identitet at leve i traumet. Det er svært. Mm. Altså, hvor det er faktisk øh, karakteropbyggende? Ja, Ka- samlende, men også meget smertefuldt at være omkring den her karakter. Mm. Øhm,
0: det, det er sindssygt spændende, og til, at jeg gerne vil få jer til at præcisere ligesom noget af jeres ekspertise og noget af jeres sådan, hovedfelt. Det er fordi, at øh, måske bliver det praktisk spil lige om lidt. Jeg, som jeg lige deklarerede her i starten af programmet, har jo spurgt øh, lyttere af programmet, om de har lyst til at stille øh, psykologen eller psykoterapeuten et spørgsmål eller to i forhold til nogle eksistentialistiske dilemmaer, som de råder med. Og øh, det tænker jeg, at vi slår hul på nu. Juhu. Mm. Ja, et interessant issue, som jeg har fået i indbakken, det handler om øh, det at være minuseret. Det handler om farveblindhed, godt nok, mellem venner. Hvordan finder man hinanden, når den ene part ikke ser det hele hos en? Altså ligesom også medtager ens etniske ophav med i ligningen, måske mm-hmm. ikke anerkender vedkommende, har øh, nogle andre forudsætninger i det her samfund. Mm. Eller bliver mødt med et anderledes blik. Det er sådan, jeg læser spørgsmålet i hvert fald. Fagblindhed mellem venner. Ja. Yeah.
1: Så det her med, at man vil gerne ses som alt det, man er. Mm.
0: Ja, og samtidig uden, at det bliver tabuiseret. Altså yeah. uden, altså jeg tænker der nogle gange, hvis man øh, sidder og fortæller om en eller anden situation eller en oplevelse, og man faktisk ikke helt tager bestik eller skæler til den anden, velvidende, at den person nok ikke oplever de samme ting, fordi at ja, vedkommende nok har bare nogle andre vilkår.
2: Mm.
0: Mm. Og jeg tænker, farveblindhed, altså, øh, man hø- hører jo den gode gamle øh, parole, men jeg ser ikke farverkøn yeah. mm. eller, eller ikke? Men, Så hvor... sådan
2: lidt
1: misforstået hensyn, ikke? Det er et utilsigtet hensyn, ja. Ja,
2: ja fordi det, når man, hvis man siger det, jeg ser ikke farve, du er bare et menneske for mig. Ikke? Der overser man jo også, jeg har, også noget, jeg har noget med mig, Præcis. som jeg har brug for, du også ser. Ikke? Altså, så, altså, så man kan sige, noget af det, jeg tænker, kunne være vigtigt i, i relationer, man gerne vil bevare, som er vigtige for en, det er jo virkelig at få sagt højt, hvad man har brug for. Altså, øh, og det betyder ikke, at man skal uddanne, Øh, sine venner, fordi det er ikke ens ansvar som bronperson. person. Øhm, men, men man har et ansvar i at sige, hvad det gør ved en. Ikke at blive set. Altså, at sige højt, jeg har faktisk brug for det her, eller det er ikke rart for mig, når du siger det her, eller jeg føler mig ikke betydningsfuld for dig. Altså, så at, at, at sige, hvad det gør ved en, mm. vil jeg sige. Ja. Ja. Hvorfor kan det
0: egentlig være svært at, at tale om, altså nu er det jo blandt venner, og egentlig så udstiller man jo vedkommende altså man udstiller sin, en af sin nærmeste ved at sige du har en, øh, et privilegie som ikke er mig for ondt
1: mm.
0: det, er jo, ja. altså, det er jo en hård snak at ja,
1: ja, have det ikke hul på den bøl Helt. altså jeg har jo det problem lige nu at jeg vil ønske at den her lytter var med, fordi jeg har mange spørgsmål mm. ikke? Øhm, fordi som du også siger, altså, hvad er det det vil gøre ved en at blive set 100% som den man er og det tror jeg egentlig, når det er mellem hvis nu, nu tager vi det jo ned, fordi det er jo en betydningsfuld relation. Hvis mm. vi tog det her i en anden kontekst, hvor det måske var lidt mere en kollega imellem, eller et eller andet, så er jeg måske været lidt hårdere øh, i, i mit svar. Men jeg tror, fordi når det er mellem venner så kan, vil jeg sige, at det kunne være enormt givende at sætte sig ned og sige, det betyder rigtig meget for mig, hvis du kunne se mig i, i alt det, jeg er. For lige nu føler jeg, at du kun ser det her. Fordi det bliver, det bliver en, altså, så kan det godt være, at det bliver en hård snak omkring farveblindhed senere hen. Men vi skal også huske på relationen. Mm. Det er mellem venner lige nu. Mm. Så det skal også være rart for den her person, der har skrevet ind at tage snakken. Øh, så hvis det lige pludselig bliver sådan en politisk snak for den her person at skulle sætte sig ned og, og educere omkring øh, farveblindhed, så tror jeg ikke, det er rart. Mm. Men sætte sig ned og spørge sig selv inden, hvad er det, jeg har brug for at blive set? Og hvorfor er det, at jeg føler, at det her, den her brik mangler i vores relation? Faktisk kan det ende med at blive givende i relationen, jo.
0: Kan det være en, øh, en måde, altså, som egentlig ligger i, at vi i Danmark er relativt homogene og ligner mm. hinanden? At det faktisk bare er en, en snak, som øh, først nu er kommet, især i kølvandet, på, at man ligesom taler med identitetspolitikken, hvor man ligesom snakker om de ydre karakteristika, seksualitet køn og etnicitet osv. Men altså fagblindheden er jo også et begreb, som sagtens kunne, kunne blive taget op i et, et skoleregi, men det bliver det jo måske ikke. Det er jo der er jo noget grund til, at, at vedkommende her, øh, som altså spørger om, føler sig ikke set. Ikke? Mm. Men hvordan kan man ligesom få adresseret det, at, at der går nogle mennesker her i i Kongerhed, Danmark, som føler, at deres etnicitet faktisk kun bliver omtalt nogle gange i sådan nogle negative vendinger, når det er behæftet med nogle kriminalitetsstatistikker, eller hvad mm. ved jeg. Men at man ikke, jeg må sige, her, jeg er, har et andet udgangspunkt end, end, end masserne i det mm. her land.
1: Jeg skal lige høre dit spørgsmål. Det var ikke, spørgsmål. Den, nej, det var ikke det var et spørgsmål, bare, det, var det var bare en konstatering. S- 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 <laughs> <mig>, <laughs> men jeg mig. er
0: enig i konstateringen. Mm. Konstateringen er bare, hvorfor tror I, at, at vi først skal snakke om det her nu? Det er jo nærmest de seneste par år. Hvorfor kan det være så svært at ligesom snakke om, jamen det er rigtigt, du har en anden farve end mig, og øh, ja, vi bliver nødt til at, at, at medtage det i ligningen, for, for at jeg ligesom kan møde dig og forstå dit
1: udgangspunkt. Mm-hmm. Altså hvad, hvad er det, der er så penibel op yeah. ved, ved, yeah. ved etnicitet? Jeg tror det er... også, det er fordi, når vi skal tage de her snakke, så skal vi konfrontere det, folk, der er privilegerede med deres privilegier. Mm. Og det er, det er fyldt med en masse øh, sprængfarlige følelser. Og oven i det er, det er det lige nu desværre mange minoriteters øh, ansvar at, at konfrontere de privilegerede med de her privilegier. Mm. Og oven i det kommer man med sin egen øh, naivitet, usikkerhed, alt muligt, ind i den her konfrontation. Så jeg tror også, det handler om, at... at det lige nu, er minoriteterne, der råber op til majoriteten og de privilegerede, hvor jeg vil jo ønske på et tidspunkt også, at det er den anden vej rundt, hvor at det er majoriteten og de privilegerede, der selv tager den.
2: Ja, og jeg, altså, jeg tror virkelig, at der er også er noget berøringsangst. Ikke? Altså, berøringsangst fra, hvordan, det var det efter. Skal jeg, hvordan skal jeg i tale sætte det? Altså, ja. Hvad kan jeg sige? Hvad kan jeg ikke sige? For jeg tror, du har helt ret, Esther, i at det også er sådan et, et forkert hensyn, det der med... Øh, når jeg ser slet ikke farve, og du er ligesom mig og altså alt det der som man de, som de for, som, som, der, <laughs> som der bliver sagt altså så altså jeg tror virkelig, at der er sådan en berøringsangst i hvordan kan jeg i tale så det her, og hvordan skal vi snakke om det og mm. altså
0: ja og hvordan taler man om det i sådan en en tværkulturel relation Har I ja. nogen bud på det altså
1: farveblindhed?
0: ja og også altså at øh... For, hvis, hvis kæresten, som har et privilegeret udgangspunkt, eller mm. tilhører masserne, måske har bare simpelthen svært ved at, at, at forstå de forskellige mikroaggressioner, eller de forskellige ja, altså, ophogninger af de der racialiserede oplevelser.
2: Mm. Altså jeg tror, jeg tror simpelthen, det kræver ligesom ja, altså, de fleste andre svære samtaler, sårbarhed og mod og nu prøver vi at snakke om det her, og nu, og nu prøver jeg at lytte. Og, altså, ja, fordi det, det giver jo virkelig god mening, at det er svært. Mm. Altså. Skal man ikke også bare nogen gange sige pyt? Altså, som, som kæreste, hvis man
0: har oplevet noget, så man tænker, mm. okay, det her det var en mikroaggression, det trigger noget i mig, og så siger ens kæreste, øh, du skal også bare sige lidt pyt, skat, fordi det ødelægger den dårlige Uh-ha.
2: stemning. Uh-ha. Det, uh. altså, altså, det, jeg synes jo virkelig, parforholdet skal være et trygt sted hvor at man, at man netop kan, kan dele de sårbarheder, og den sorg det også er. Ikke? Mm. Så det vil jeg virkelig synes var ærgerligt, hvis min partner mødte mig på den måde, eller jeg mødte min partner på den måde. Altså, fordi det har jo enorm betydning. Altså, så det at sige pyt, ja. Det er meget det underkendende. Jeg, ja, det er det. Mm.
0: Interessant. Jamen, det er bare lige meget at spille uh, James Advocate. Ja. Jeg
2: håber
1: ikke, der er
0: nogen så pyt. Ja. Nej, det, det kan vi heldigvis kun uh, gisne om, eller... Ja, den, den figurerer af det uvisse. Her kommer der et andet dilemma. Øh, hvorfor tror mine forældre, at de stadig kan bestemme over mig, når jeg
2: har et barn og er
0: 25 år gammel? Hmm.
2: Grænsesætning. How yeah. to do it. How to do it. Ja, fordi jeg tænker, at spørgsmålet også kunne være, du er 25 år, hvorfor lader du dine forældre stadigvæk bestemme over dig? Og det vil jeg godt have lidt hårdt at sige, fordi... Der kan jo være alle mulige grunde til det, men, men når man er 25, og man er voksen, så synes jeg også, man har et ansvar for at, at passe på sine egne grænser.
0: Og hvis ja. det nu så gang på gang ikke bliver respekteret, de grænser, mm. man kan nærmest øh, høre lidt frustrationen i spørgerne her, hvis de netop ikke bliver respekteret, mm. øh, og den her familie måske netop er lidt bagud på point, eller sådan, har svært ved at forstå øh, sagens alvor, mm. Hvordan griber man fat om problemets
1: rod?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Men <laughs> jeg, jeg sad bare og tænkte noget andet, fordi jeg tror måske, jeg har hørt spørgsmålet lidt anderledes. Ja. Fordi jeg, jeg ved ikke, om den her person måske, altså jeg, tror, jeg, jeg er helt enig i, at det handler om grænsesætning, men vi ved jo ikke, om den her person sætter grænser. Hmm. Og jeg hørte lidt som, hvorfor har de stadig et behov for at, at bestemme over mig? Og der, tænker, der, der synes jeg jo, det er interessant at spørge, hvad, hvad er det, der er på spil for forældrene? Nu ved jeg ikke, hvilken baggrund det er, mm. men, øhm, men hvad, hvad mister forældrene ved ikke at prøve at bestemme? Man stiller et spørgsmål,
0: ja. fordi hvis vi bare lige tager de minoriserede øh, briller på her. Og når man tilhører et mindretal, så har man jo lidt mere på spil i kraft af, at man er bange for at blive udvandet. Og jeg vil også bare lige antage, at den her person øh, ja, har en anden baggrund end dansk. Er det jeres oplevelse, at forældrene, øh, eller forældregenerationen, fylder mere end måske hmm. etnisk danske forældre gør? Hmm. Ja, helt klart.
1: Og der tænker jeg også, at der er noget med, hvis nu man kommer fra nogle forældre, der er flygtet, så der er der et... et, et øh, et særligt pres, mange oplever i hvert fald i forhold til det her med, at mine forældre forlod alt for mig. Så nu skal jeg også gøre det ekstra godt. Og jeg skal leve ekstra meget op til, hvad de forventer af mig. Mm. Øhm, og måske er det også her, apropos grænsesætning i det her spørgsmål, at, at de her forældre de har haft rigtig meget at skulle have sagt. Øhm, Og måske er den her person nu nået til et stadie, hvor sådan, I'm, I'm, det er mit liv. Mm. Nu kan jeg ikke leve op til det hele tiden. Nu kan jeg ikke gøre alle de ting. Øhm. Ja, det er det, om man kan sige,
2: fordi det er jo interessant at spørge, sådan, hvad, 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 er det, der, altså, hvad er det, der er på spil for forældrene? Ikke? Mm. Og samtidig, så jeg kunne ikke lade være med, at det kan være, at jeg bare læser ned ind i det der spørgsmål, men jeg fik i hvert fald en følelse af, at, at det ikke var rart for den person, ja. der har stillet det spørgsmål. Ikke? Enig. Øhm, og det er der, hvor at, altså, når man er 25, og man har et barn, man er i gang med at skabe sit eget liv. Altså, og og det, det er de år, hvor man på en eller anden måde bliver voksen og, og lander i sig selv. Så, så på en eller anden måde det der med også at, at afgrænse lidt fra, at jeg er med på forældre, som jeg har prøvet at sætte grænser for, at det er svært for jer. Men, men det, det, er nu det, jeg, altså, det er det, jeg har brug for. Jeg har simpelthen brug for, at de blander jeg udenom. Og at jeg selv må, må finde ud af, hvordan jeg gør det her i mit nye voksenliv. Ikke? Så man skal bare cut kontakten? Nej, det synes jeg ikke, man skal. Ja. Altså man kan sige, det kan, jo, det kan jo være nødvendigt for nogen, hvis, hvis det virkelig ikke bliver respekteret. Altså, så, men det synes jeg ikke, altså, at man bare skal gøre. Selvfølgelig ikke. Jeg synes, man skal prøve at, at sige sin behov højt og sine grænser højt på en varm måde. Altså stå op for sig selv.
1: Ja, ja. Og hvis vi nu lige bare tog tilbage til intergenerationelle traumering, altså vi måske også overveje, hvis vi tager, antager, det en minoritetsperson. Øh, altså, hvad, hvad er det, man kommer til at tale ind i? Fordi måske er det her, den her bestemmelsestendens også et udtryk for noget, familien bærer med sig. Det kan jo godt være lidt ligesom, mad var mit i, mm. i min familie, og mange andre ting, at det her, det er et udtryk for, for et, et behov for kontrol. Mm. Så se det, forstå hele historikken i det. Så, så at man ikke der, man ind. stikker
0: noget dybere i ja, det. Altså, ja. øh, det kunne jo hedde sig, at man har været på flugt, og ligesom har øh, haft behov for kontrol over, at man står sammen.
1: Mm. Præcis. Og Men, kontrol kan også være et, øh, sådan noget omsorg for klædet i nogle lidt ærlige ja, klæder. et jernpreg, har jeg lyst til at kalde det.
2: Ja, og jeg har også bare lyst til at sige, at selvom at det er familierelationer, så skal ens grænser stadigvæk respekteres. Det er stadigvæk, altså, det må man gerne forvente. Altså, selvom det er familie, det må man gerne forvente.
0: Men det er altid lidt svært at skuffe
2: familien, ikke? Jo. Det er jo, altså, ens
0: sikkerhedsnet, det er øh, dem, der står der nærest mm-hmm. Så, altså, det er ligesom om den her, det her dilemma bare emmer af konfrontationer mm. og, ja, måske uh, latente problemer, som lurer under overfladen. Og det her, det ligesom bare bliver den første katalysator.
1: Mm. Det tror jeg også. Og der, altså, det er jo let at sige, at man skal tale med nogle andre, men nogle gange hjælper det virkelig at få nogle input udefra. Yeah.
0: Godt. Mm. Vi tager lige den sidste her. Øhm og det er faktisk lidt i samme boldgade hvad at mene, byrden man har som den førstefødte pige i en brun slash gul familie, hashtag trauma. Ja, det er jo bare det trauma at være den førstefødte. Hvorfor kan I ikke lade bare lige et kort oprids her, fordi tiden skrider? Hvad er det for et ansvar, der hviler på ens skulder, når man er den førstefødte i en familie?
1: Jeg sagde, jeg sagde det måske lidt før, men altså jeg tænker, man skal lige pludselig være banderfører for alle de drømme, ens familie kom til landet med. Mm. Man skal næsten, jeg tror der er nogen, der kan opleve, at alle de traumer, ens familie bærer på, skal man gøre op for. Og det er sørmesværd. Mm. Så jeg, øh, altså ja. Det er en byrde. Det, 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 det vil jeg sige. Jeg tror, jeg vil underkende mange personers følelser, hvis jeg sagde, at det ikke er en ja. men, øhm, men igen, man, jeg tror også, det her med at stille spørgsmålet, hvad, hvad vil jeg selv? Mm. Fordi man bliver hurtig en med antennerne ude, der gør alting for andre mennesker. Mm. Og det kan man ikke blive ved med. Mm. Nå, det er det. Hvad
0: er det for nogle karakteristika eller egenskaber, der går igen, når man er den første førstefødte i en flok?
2: Altså det, jeg jeg er selv faktisk den første i min familie, øhm, og jeg oplever i hvert fald, at man har enormt stort ansvar. Altså, man er nødt til at blive ret hurtigt voksen, særligt hvis der også er yngre søskende. Altså, så får man lige pludselig også ansvar for dem, og, øh, og på en eller anden måde bliver man også sådan lidt prøvekaninen for forældrenes første barn, ikke? Altså, sådan, så der er ofte andre regler for den første, end bare for de de yngre. Mm. Altså, så jeg oplever, at, at man virkelig skal blive voksen hurtigt, og man får en masse ansvar, og at man bliver enormt yderstyret, fordi man hele tiden er nødt til at mærke efter, hvad er det, der forventes af mig? Hvad de I gerne vil have? Hvad er det, jeg for et ansvar, jeg skal tage? Så, øhm, ja.
0: Tror I, at altså, man som først er født, øh, tager flere oprør, eller opgør med ens øh, forældre? Fordi man ligesom skal lægge den sti som ens søstende, hvis man har nogen skal bevæge sig hen imod?
1: Jeg tror, man automatisk gør det, men jeg tror også, man, man må også godt give yourself a break. Mm. Altså, du skal ikke tage alle opgørende. Det er ikke dit ansvar at tage alle de opgør. Fordi du kan jo hurtigt være den første, der skal tage alt, øh, alle opgørende i al den modstand, du møder. Mm. Mm. Øhm. Og på den måde,
0: så er den først og du måske heller ikke konfliktoptrapperen med samme dur som nogle af de andre i fødselsdøsneflokken. Mm. Hvis jeg lige skal... Øh, ja smide nogle fordom på bordet. Esther, Sofia og øh, Ejsevedel, mm. tusind tak, fordi I gad at komme ind og gøre os klogere på tilknytningsmønster og intergenerationelt traume.
1: Mm.
0: Tak. Vi er nået til øh, udsendelsens ende her. Du har lyttet til Banat. Mit navn er Philip Sara. Vi lyttes ved i næste uge, og så håber I har det så godt. Så længe. Mm.